0: Hallo und herzlich willkommen äh, zur Sendung von Digital Courage und insbesondere der Ortsgruppe hier in München bei Radio Lora. Ähm, mein Name ist Lars Tebelmann ähm, und wir sind heute, oder ich bin heute nicht alleine, wir sind heute zu dritt. Äh, ich habe heute Besuch von äh, Nils Büschke. Moin Nils, grüß dich.
1: Moin Moin.
0: Und äh, von Claudia Fischer. Hallo. Hi. Hallo. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Ähm, wer und äh, wer ihr seid und was ihr genau macht, kommen wir gleich noch dazu. Ähm, wir haben das heutige Gespräch ist sozusagen voraufgezeichnet, also es ist leider wieder keine Live-Sendung, immer noch im Corona-Modus quasi, ähm, sollte die Qualität, das muss ich jetzt an die Zuschauer richten, ein bisschen ähm, schlechter sein als gewohnt, wir machen das quasi gerade alles über das Internet, äh, diese Aufnahme, also es äh, ja, ist dann sozusagen äh, technisch bedingt, dass da eventuell Qualitätseinbußen sind, hoffen wir aber nicht, genau, wir geben unser Bestes. Jo. Ja, Studientechniker haben wir heute auch nicht. Ähm, ja, also was ist jetzt eigentlich Digital Courage? Wenn jetzt jemand hier äh, zum ersten Mal einschaltet, gar nicht so richtig weiß, äh, wo er jetzt hingeraten ist hier in der Sendung, also wer ist Digital Courage und was tun wir? Ähm, ja, Digital Courage ist ein Verein, den gibt es jetzt über 30 Jahren, also seit 87, hatte auch mal einen anderen Namen, also ehemals Föhrut ist es. Digital Courage ist halt ein Verein, der sich im Wesentlichen für Grundrechte und Datenschutz einsetzt, das ist eine lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter insbesondere. ja. Genau, was dazu genau dazu gehört, können wir vielleicht schon mal mit Nils erörtern, du bist ja ähm, quasi voll bei Digital Courage am Arbeiten, ne?
1: Jo, das kann man so sagen.
0: Was tust <lacht> du da so den ganzen Tag?
1: Boah, ja, gute Frage, ganz, ganz viel. Also gerade hat es sich auch stark gewandelt. Eigentlich bin ich ja tatsächlich bei uns für die Veranstaltung zuständig, was dann jetzt gerade eher wenig Arbeit ist. Ähm, genau, so ein bisschen oder jetzt gerade tatsächlich komme ich morgens ins Büro und fühle mich hier meistens ganz, ganz einsam und äh, kümmere mich dann um Telefondienst, Briefgästen lernen, äh, arbeite gerade viel auch an Texten mit, arbeite inhaltlich ähm, und mit einem halben Auge schiele ich auch schon wieder auf die nächsten Big Brother Awards, die dann langsam vorbereitet werden. Ah, wann sind, wann sind die? Das ist eine gute
0: Frage. Machen wir gleich Werbung ja.
1: Sie sind derzeit, ist so ein bisschen natürlich unter Vorbehalt alles, äh, am 18.09. planen wir sie derzeit. Um, und ja, gucken wir mal, was bis dahin noch so alles Schönes passiert, ob wir sie dann mit Publikum, mit ein bisschen Publikum, ohne Publikum ähm, oder wie auch immer dann stattfinden lassen. Aber wir sind eigentlich sehr gewillt, es äh, <lacht> an dem Termin irgendwie zu tun.
0: Okay, ja, das hört sich doch gut an. Das wäre dann in Bielefeld wieder, ne? Genau, hier in Bielefeld
1: leider, leider nicht im Stadttheater wie die letzten Jahre. <lacht> Und durch die Verschiebung hatten die leider keinen freien Termin für uns. Ähm, deswegen ist es quasi eine Reise zurück in die Vergangenheit. Wir sind wieder in der Hechelei.
0: Ach schön. <lacht> ja, da war ich auch mal dabei. Das ist eine ganz nette Location. Also gerade wenn es da nicht so viele Leute werden können. Ähm, genau. Tut euch da vielleicht auch einen Gefallen mit. Ne?
1: Das denke ich auch.
0: Okay. Das heißt, die Veranstaltung, die du, wenn du jetzt mal nicht Corona ist, organisierst, sind dann Big Brother Awards. Was machst du sonst noch so an Veranstaltungen? Ja, der
1: nächste große Brocken ist dann immer der Kongress am Ende des Jahres. Kann ich sowieso nur jedem empfehlen, zum Chaos Communication Kongress zu fahren. Einmal im Leben. Und genau, da sind wir ja auch mal mit, mit großem Aufbau vertreten, mit viel Aufwand. Macht auch mal Riesenspaß. Und da fahren wir dann ja auch mal mit einem ziemlich vollbildenden sieben -Halb Tonner runter. Äh, ganz entsprechend. Kurz
0: Einschub, was ist für die, die es nicht kennen, dieser Kongress Also, das ist irgendwie. Ja, das stimmt. Von
1: <lacht> Kann man natürlich auch noch mal ein paar Worte zu sagen. Vollkommen <lacht> richtig. Ähm, eine, eine wunderbare Veranstaltung des Chaos Computer Clubs, die einmal im Jahr immer zwischen den Feiertagen, zwischen Weihnachten und Neujahr stattfindet. Und, boah, es ist, Schwer zu beschreiben, man muss eigentlich da gewesen sein, also man kann ganz, ganz viel lernen da, man kann ganz, ganz viel ausprobieren, man kann löten, man kann sich spannende theoretische Vorträge zu Software-Sachen angucken, man kann Schlösser knacken lernen, man kann auch einfach da nett rumlaufen und jede Menge nette Menschen kennenlernen, äh, man kann da nachts feiern, man kann da ganz, ganz viele tolle Dinge tun ähm, und genau das Ganze halt alles so ein bisschen ähm, ja, so, so eine bunte, ich,
0: ich, bunte Mischung aus Konferenz, Barcamp und Festival so ein bisschen. Äh, genau, das trifft es, glaube ich, ganz gut, ja. <lacht> ja. So, also wer, wer eher so auf die fachlichen Sachen steht, kann sich Vorträge anhören wahrscheinlich. Äh, ja. Du musst sozusagen, sozusagen, bevor die Leute jetzt sich die Tickets kaufen und dann dahin fahren und gar nicht wissen, was sich zukommt, man kann ja auch die Vorträge zumindest auch im Internet angucken. Ne? Also, genau. Wo es dann äh, thematisch hingeht. Wo das ist natürlich nicht der Hauptteil des Kongress eigentlich, wo man ehrlich ist, aber.
1: Das um, stimmt, das stimmt. Aber es ist natürlich ein, ein wichtiger Teil des Kongresses. Das heißt, wenn man so mal ein bisschen reinschauen will, äh, auf media.ccc.de kann man eigentlich fast das gesamte Vortragsprogramm sich immer anschauen.
0: Oder auch mit Digitalkourage, ne? Also stimmt. Da gibt's ja auch ein, paar ein, 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 zwei
1: Sachen gibt es da auch, ja. Und genau, die Big Brother Awards gibt es ja auch bei media.ccc.de.
0: Richtig, stimmt. Also wer sozusagen <lacht> nicht bis zum September warten möchte, bis zum 18.09., der kann sozusagen sich schon ein bisschen die... Äh, Oh, Vorfreude für Süßen. Ähm, <lacht> genau, Hatten wir aber auch schon in der Radiologa hier als, äh, als eigene Sendung quasi mit ausgewählten ähm, Laudationen. Ach, schön. Genau. Ja, wunderbar. Äh, schon mal vielen Dank. Ähm, Claudia, was tust du denn so? Äh, jetzt habe ich mit mir viel geredet.
2: <lacht> ich bin freie Journalistin, arbeite für verschiedene Auftraggeber, aber im Moment mit einem ziemlich Schwerpunkt auf Digital -Courage. Also ich würde sagen, im Moment hast du die Hälfte meiner Arbeitszeit, die ich für Digital -Courage arbeite. Ich bin für Textproduktion zuständig, und zwar Texte, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Das heißt, der Webseite habe ich normalerweise nichts zu tun, jetzt ich durch Corona eine ganze Menge, weil ich da eingesprungen bin, einfach die Arbeit so ein bisschen zu koordinieren, weil klar war, die Webseite ist jetzt im Moment gerade sehr, sehr wichtig. Ich arbeite aber auch mit der Jury an den Laudatio-Texten für die Big Brother Awards, und ich mache das Jahrbuch für Digital Courage, wäre das vielleicht und einmal im Jahr. Digital Courage, ein, Jahr, ein Jahrbuch raus, das so war in den letzten zwölf Monaten und kommt in den nächsten zwölf Monaten an Grundrechtsthemen, Freiheitsthemen und ähm, digitalen Themen. Und das ist mein Ressort, das ist immer mein gesamter Sommer, nur drei Monate braucht dann mache ich immer für dieses Buchprojekt. Wow. Ansonsten helfe ich mal bei Broschüren oder so. Also Texte und die, ja, die Veröffentlichung von Inhalten ist meine Aufgabe.
0: Ah, schön. Du sitzt auch in Bielefeld dann direkt? Oder?
2: Ja, ich sitze in Bielefeld. Ich sitze ähm, zu Fuß vielleicht sieben Minuten vom Büro in der Marktstraße in Bielefeld entfernt. Bielefeld kommt jeden Tag an mir vor der Tür vorbei, wenn er nach Hause <lacht> läuft. Also das ist, äh, die Bielefelder hier sitzen alle relativ dicht aufeinander, witzigerweise, und sind gar nicht so wahnsinnig weit über Stadt. Ja,
0: sehr schön. Ja, das ist äh, vielleicht noch für die Münchner Hörerinnen und Hörer, also zeigen Bielefeld, äh, also mir einfach gefallener Begriff, äh, ist eine Stadt. Nordrhein-Westfalen, also <lacht> wissen. Und auch sozusagen die Stadt, wo Digitalcourage, ähm, den Hauptsitz hat, das Büro, ähm, wo dann halt Wils und äh, Claudia sitzen. Also in München sind wir quasi eine Ortsgruppe, wir sind einmal ein Ableger. Also da kann ich vielleicht auch ich nochmal kurz ein paar Worte zu sagen. Ähm, ich bin ehrenamtlich bei Digitalcourage, eigentlich nicht Hauptamt, auch nicht in Teilzeit, ich mache was ganz anderes ähm, und mache das quasi in meiner Freizeit. Genauso wie die Leute, die jetzt in München hier aktiv sind. Also wir treffen uns halt alle vier Wochen sprechen, was wir so an Veranstaltungen machen können und in München sind das vor allen Dingen so Kryptokafés nennen wir das, also sozusagen Veranstaltungen, wo wir Leuten ja, erzählen oder zeigen, wie sie E-Mails verschlüsseln können, wie sie ihren Rechner ein bisschen besser absichern im Internet, also so gegen Tracking, sich wehren mehr oder weniger, ähm, auch ein Smartphone meinetwegen mit einem Betriebssystem ausstatten, äh, wo da nicht direkt eigentlich sehr viele Daten an Google abfließen. Genau, solche Geschichten fokussieren wir uns drauf. Ähm, wir machen jetzt seit einiger Zeit auch äh, sozusagen sogenannte offene Treffs, also versuchen äh, Leute einzubinden, die jetzt nicht gleich in die Arbeit starten wollen, also die sagen, äh, ich will mir jetzt mal angucken, wer ihr genau seid und vielleicht auch mal so mit Fragen kommen, ne? also sozusagen sowohl politischer als auch technischer Art. Da haben wir jetzt äh, offene Treffs gemacht, die wir durch Corona natürlich jetzt nicht mehr ähm, offline stattfinden lassen, sondern die haben das jetzt sozusagen in den virtuellen Raum geschoben, ähm, haben wir jetzt das erste Mal im Mai uns ähm, da zusammengetroffen. Das heißt, ja, bis zweimonatlich machen wir dann im Juli den nächsten Termin. Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt Lust darauf bekommen, mal reinzuschnuppern, ähm, lohnt es sich auf jeden Fall, sich in den Newsletter einzutragen. Darüber wird es nämlich beworben. Das geht auf digitalcourage.de ganz einfach. Ähm, da kann man sich sowohl in den globalen Newsletter eintragen, und wenn man München-spezifisches ähm, haben möchte, kann man uns einfach eine E-Mail schreiben an äh, ortsgruppe.münchen.digitalcourage.de. Genau, oder an Digital Digitalgeräusche geht es einfach auch direkt an mich. Genau. Das sind sozusagen für alle, die jetzt hier vor Ort in München so mitmachen wollen, so die ersten Schritte. Genau. Und dann kann man ja mal gemeinsam zu den Big Brother Awards im September fahren, wenn, wenn sie dann stattfinden. Mhm. Wir haben auch schon mal gemeinsam in München gestreamt, sind auch eigentlich ganz schöne Sachen. Genau, also eine sehr, sehr vielfältige Geschichte. Genau, also wer über den Newsletter hinaus jetzt äh, sich dann dafür, also da dann an den Themen interessiert und sagt, das ist äh, unterstützenswert, gibt es auch immer eine Möglichkeit, Digitalkourage äh, nicht nur ideell, sondern auch finanziell zu unterstützen über eine Fördermitgliedschaft. Das halt, hilft einfach darin, zum Beispiel Nils und Claudia zu finanzieren, die dann halt dauerhaft an äh, Themen auch arbeiten können und Veranstaltungen auch mit organisieren können. Genau, kann ich auch nur sehr empfehlen. Äh, ist auch, glaube ich, eine sehr lohnende Geschichte. Genau, okay, dann ähm, ja, würde ich sagen, äh, Beenden wir hiermit so die Vorstellungsrunde. Wir wissen jetzt, wer wir sind. Ähm, wir haben uns sogar für heute auch zwei inhaltliche Themen noch äh, gesteckt. Ähm, wir nach den, nächsten, nach den nächsten Musikblöcken dann angehen. Das erste wird sein, wir reden heute über ähm, Corona-Apps, also was da so an Apps raus ist und was man, wie man das, oder wie Courage das bewertet. Also, nichts wird uns da vor allen Dingen. Echt viel erzählen können. Und dann wollen wir uns noch mal ein bisschen mit dem Freiheitsbegriff beschäftigen, insbesondere im Kontext dieser sogenannten Hygiene- oder Corona-Demos, also welcher Freiheitsbegriff dahinter steckt und wie sich der vielleicht ein bisschen von dem unterscheidet, was wir bei Digital -Courage als Freiheitsbegriff haben. Gut, wir starten erstmal mit Musik. Ähm, Facing New York und Dogtown. Bis gleich. Ja, wunderbar. Ähm, dann sind wir wieder zurück und widmen uns unserem ersten großen Themenblock. Also wir haben das Ganze mal erstmal unter den Oberbegriff Corona-Apps gestellt. Also im Wesentlichen geht es darum, ja, was macht jetzt hier Digitalität und Corona? Das sind ja irgendwie zwei Themen, die offensichtlich gerade heiß diskutiert werden. Also brauchen wir jetzt eine Kontakt-Tracing-App, brauchen wir die Datenspende-App, die es ja irgendwie ganz am Anfang mal gab für das LKI. Ähm, Nils hat mir gesagt, es gibt sogar irgendwie eine Quarantäne-App, das werden wir jetzt mal alles gleich diskutieren. Äh, ich übergebe einfach mal den Ball an Nils, erzähl doch mal so ein bisschen, also, was sind so die aktuellen Entwicklungen da in dem Bereich?
1: Jo, genau, dann, ähm, ach, dann frühstücken wir doch erstmal die einfachen Kandidaten vielleicht ab, das wäre <lacht> nämlich die, die Datenspende-App und die Quarantäne-App. Ähm, genau, die Datenspende-App war ja die erste, die veröffentlicht wurde. Ähm, das war ja diese Geschichte, wo dann Menschen dazu aufgerufen sind oder wurden, dass sie doch die Daten von ihren Fitnessarmbändern ähm, oder ähnlichem halt einfach äh, Gesundheitsdaten über diese App ähm, dem Robert Koch Institut halt zur Verfügung stellen, damit die halt dann ein besseres Lagebild irgendwie über Deutschland gesamt bekommen, ähm, was weiß ich was, was sie daraus genau ableiten können. Ähm,
2: also Fieberwellen und sowas sollten die messen. ne? Also wenn irgendwo die Temperatur geschlossen hochgeht, dass
0: sie sagen, da bildet sich gerade ein Pflanzler. Also ja. ein bisschen wie dieser, dieser Big Data Erfolg, den es mal vor, also ja, in schon Big Data vor ein paar Jahren, wo das irgendwie beworben wurde, sodass Google schon die Welle wusste, bevor äh, das Gesundheitsinstitut in den USA das wusste, weil die halt irgendwie die Daten analysieren können. Irgendwie so wahrscheinlich, oder?
1: So, ja, ja, so ein bisschen in die Richtung, genau. Ähm, eigentlich waren wir ja bei der... Datenspende-App. Das Problem dabei ist halt, dass die wohl einfach schlecht gemacht war. Also ich habe sie mir, wie gesagt, ich bin jetzt auch kein, kein Techie dann auf der Ebene, dass ich mir diese Apps mal gerade im Detail anschauen kann und sagen kann, oh, das ist technisch jetzt aber ganz schlecht gemacht. Ähm, aber sowohl der CCC als auch die Gesellschaft für Informatik, meine ich, hatten ja mit teils sehr deutlichen Worten diese App kritisiert, dass sie einfach schlecht gemacht ist, ähm, unsicher entsprechend. Ähm,
0: sozusagen also in, in dem Moment äh, also schlecht gemacht auf der Ebene ähm, Gefahr für das Handy, das ich sozusagen auch das installiere, dass da also Sicherheitslücken Sicherheitsmücken aufpoppen oder sozusagen aus Datenweitergabesicht mehr oder weniger. Ja. Nee, weißt du eher,
1: eher schlecht programmiert, so habe ich es in okay. Erinnerung. Ja. Mhm. Glaube ich, nicht so hilfreich letzten Endes. Ähm, Gerade wenn dann am Ende auch ein Urteil steht, so pfuh, so wie die gebaut ist, sollte man die sich lieber nicht installieren.
0: Gibt es da Zahlen dazu, wie viele Leute sich das installiert haben, die du kennst? Das wäre mm. spannend. Also, ich, äh, also diese App kannte ich jetzt tatsächlich, weil ich durchaus ähm, im privaten Umfeld jetzt von ein paar Leuten gehört habe, dass sie sich die auch installiert haben. Mhm. So, also auch so mit einer Selbstverständlichkeit, wo so, ja, klar habe ich gemacht, das ist doch voll gut. Mhm. Ähm, ich war da eher ein bisschen skeptisch, aber die konnten mir auch nicht so richtig begründen, warum das voll gut und wichtig ist. Und das war, ähm, aber es, es war irgendwie. So, ich Also normalerweise bei solchen Sachen frage ich mal rum und dann sagt irgendwie jeder so, nee, habe ich nicht installiert, mache ich nicht. Und da war das zum ersten Mal, dass ich so gehört habe, so oh, krass, ähm, das scheint irgendwie ein Ding zu sein, aber...
2: Äh. Ja, ich, ich, ich glaube, die Leute wollten wirklich helfen und hatten wirklich das Gefühl, ähm, wenn das anonymisiert ist, dann kann ich damit wirklich was Gutes tun, damit die Forschung weiterkommt. Das ist auch noch in einer Phase dieser Epidemie, wo... Ähm, wir alle noch sehr auf diesen Solidaritätsgedanken waren und ne, wir machen das ja alle für die Herde und äh, müssen sehen, dass wir damit schnell zusammen durchkommen. Und deswegen kenne ich auch viele in meinem Umfeld, die das gemacht haben, weil die einfach helfen wollten und das war eben eine Möglichkeit. Ich fand es dann erstaunlich, wie schnell das komplett in der Versenkung verschwunden ist. Also da redet eigentlich keiner davon. Ich habe schon ewig nichts mehr darüber gelesen, wie gut die läuft, ob sie überhaupt benutzt, ob die überhaupt noch funktioniert, also die wurde mit großem Brimborium angekündigt, alle haben sie installiert und ich nicht
0: mehr gehört habe. Das wäre tatsächlich eine spannende Frage, auch was mit, also die sind jetzt installiert, diese ähm, Apps, also was mit den Daten dann langfristig passiert, weil äh, der Mensch ist ja so ein Gewohnheitstier, ja? also das Deinstallieren einer App ist ja ein erstaunlich schwieriger Prozess, mhm. also, ja? also wenn man sie erstmal drauf hat, dann lässt man sie halt laufen, ähm, das wäre jetzt die Frage sozusagen, wie, wo diese Daten eigentlich dann am Ende genutzt werden, von wem, in welcher Form. Also haben wir noch mal ein offenes Thema aufgemacht hier. <lacht> Na gut. Okay, belassen wir uns vielleicht dabei. Ähm,
1: genau. Dann die zweite, die Quarantäne-App. Ähm, die ist meines Wissens, oder die ist noch nicht veröffentlicht. Ähm, äh, die Quarantäne-App soll anders, als man vielleicht erst vermuten würde, äh, nicht kontrollieren oder überprüfen, ob Menschen, die in häuslicher Quarantäne sind, auch wirklich zu Hause bleiben und dann am Ende noch mit, mit äh, Ortsdaten oder so hantieren. Ähm, die App soll tatsächlich die Arbeit der Gesundheitsämter einfach erleichtern, da wohl derzeit einfach die Gesundheitsämter viel dann im direkten Gespräch mit Menschen in Quarantäne ähm, einfach viel mit im direkten Gespräch mit, mit Menschen in Quarantäne sind, um mit ihnen halt einfach über ihren Gesundheitszustand zu sprechen. Wie geht es denen? Müssen wir eventuell einen Krankenhausaufenthalt einleiten oder Ähnliches? Und solche Geschichten. Und das bindet wohl einfach sehr, sehr viel Personal natürlich bei den Gesundheitsämtern. Und in die Richtung soll halt diese App dann gehen, dass man mit so einer App dann sich irgendwie standardisierte Fragebögen ausfüllen kann und so halt die Gesundheitsämter sich auf weniger Fälle dann konzentrieren können, mit denen sie dann direkte Gespräche einfach führen. Was ich, wie gesagt, meine persönliche Meinung vom, vom Einsatzziel jetzt erstmal nachvollziehen kann, was ich daran schon wieder kritisch sehe, ist, dass äh, die App halt von irgendeinem, also ich sage jetzt irgendein, mir war es namentlich einfach nicht bekannt, Klimeda Health nennen die sich, das ist ein Medizinstartup wohl aus München, zusammen mit der Firma SAS aus den USA entwickelt wird. Ich habe jetzt gerade auch keine Infos, ob das Ganze dann am Ende Open Source sein soll oder nicht und 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 und. Das finde ich schon wieder alles andere als optimal, wie diese App da gerade entwickelt wird, auf jeden Fall.
0: Ja, vor allem insbesondere, weil ja dann im Zweifelsfall hört sich zumindest an, ja dann äh, Gesundheitsdaten verarbeitet werden oder zumindest angefasst werden. Korrekt, ja,
1: ja, da, da geht es dann natürlich um wirklich sensible Daten, die auch über diese App gehen. Da hast du vollkommen recht.
0: Okay. Gut, aber da ist sozusagen, die ist noch nicht, äh, vielleicht auch die Frage, ist das sozusagen eine bundesweite App dann? Weil es das ist ja auch sehr fragmentiert, was die Gesundheitsämter machen.
1: Das stimmt. Meines, also so wie ich es verstanden habe, soll das eine bundesweite App werden und okay. soll, denke ich, auch beim beim RKI dann angesiedelt werden grundsätzlich. Aber wie das ist so ein bisschen hm. jetzt gefährliches Halbwissen vielleicht auch.
0: Gut, aber haben wir mal so quasi aufgenommen. Es gibt eine Quarantäne-App, die quasi die Gesundheit entlasten soll durch quasi die vereinfachte Kommunikation und dann Fokus auf einzelne Gespräche. Ja. Gut klingt nicht, also nicht unsinnig vom, also vom vom Grundgedanken her, aber natürlich in den Details vielleicht ein bisschen ja, ja häng, hängt, dann,
1: hängt dann wieder auch wieder bei der Datenspende App wahrscheinlich daran, äh, wer diese App wie umsetzt. Ja, das kann auch noch gehörig schief gehen.
0: Gut, dann kommen wir vielleicht, du hast ja, das sind jetzt die einfachen Fälle, jetzt wird es spannend. Richtig. Kontakt Tracing, fangen wir da doch mal an.
1: Die, die unendliche Geschichte der Contact Tracing App. Der Grundgedanke zu dieser App kam ja ursprünglich aus Singapur, wenn ich das richtig sehe die eine ähnliche App gebaut haben. Ich weiß jetzt nicht, wie die ganz im Detail funktioniert, wo aber auch halt über Bluetooth entsprechend gemessen werden soll, ob Menschen halt sich in räumlicher Nähe befunden haben. Das wurde dann ja alles von diesem sogenannten PEP pt projekt aufgegriffen, was ja erstmal sich dann hingestellt hat, wir sind hier ein europäisches Projekt und wir setzen jetzt diese Contact Tracing App für Europa um oder setzen da zumindest einen Rahmen der dann in den Ländern entsprechend umgesetzt werden kann. Das hörte sich ja im ersten Moment auch erstmal alles ganz gut an. Dann gab es da ja aber auch irgendwie immer mehr Querelen. Es war alles nicht so ganz klar, wer steckt denn jetzt eigentlich dahinter? Ist das wirklich ein europäisches Projekt? Dann hörte man hier und da wieder Leute, die abgesprungen waren.
0: Vielleicht mal ganz kurz zur Einordnung, Ist das, das war der zentrale
1: Ansatz, oder? Genau, das, ja, beziehungsweise, genau. PEPPT hatte sich nie so wirklich auf einen Ansatz festgelegt. Die haben immer gesagt, wir, würden, wir können einen zentralen Ansatz machen, wir können aber auch einen dezentralen Ansatz machen. Wir möchten für beides offen bleiben.
0: Okay, dann lassen uns ganz kurz einen Einschub machen, vielleicht für die jetzt alle, die jetzt nicht so extrem tief in der Diskussion sind. Dezentral, zentral, das müssen wir erstmal klären. Was ist das? das ist vielleicht auch <lacht> oder, für den Bereich Datenschutz oder Datenverarbeitung vielleicht eine sehr zentrale Frage. Ne? Also. Oder dann machen
1: wir es vielleicht nochmal anders. Vielleicht versuche ich erstmal äh, die Funktionsweise dieser App einfach zu erklären, ohne dass ich jetzt auf die Entstehungsgeschichte irgendwie Bezug nehme. Diese App funktioniert über Bluetooth und soll dann, man muss halt seine Bluetooth-Schnittstelle dauerhaft aktivieren, kann sich dann diese App auf seinem Handy installieren und diese App soll dann halt dauerhaft im Hintergrund laufen. Und nutzt dann die Bluetooth-Schnittstelle, um festzustellen, ob halt andere Menschen mit einem Smartphone, die ebenso diese App laufen haben, sich dann in räumlicher Nähe befinden. Und dazu sendet dann halt das Handy quasi wie so ein, es wird gerne die Metapher von so einem Leuchtturm benutzt, sendet halt die ganze Zeit so ein Signal, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Und das machen halt alle Handys, die diese App installiert haben. Dieses Hier-bin-ich-Signal, jedes Handy oder jede andere App, die das dann wahrnimmt, speichert das dann. Und genauso andersrum. Und so hat man dann quasi, wenn man jetzt quasi durch die Stadt geht, auf beiden Geräten ist diese App installiert. Man gerät in räumliche Nähe zueinander. Dann ist am Ende halt auf beiden diesen Geräten ähm, diese ID gespeichert von dem jeweils anderen Gerät. Was erstmal nur bedeutet, wie gesagt, diese beiden Geräte waren in räumlicher Nähe zueinander. So werden halt immer mehr und mehr und mehr und IDs dann lokal auf dem Handy gespeichert. Und ähm, wenn jetzt eine Person dann letztendlich irgendwann positiv getestet werden sollte, bekommt sie halt vom Gesundheitsamt dann am Ende einen Code, mit dem sie dann aber freiwillig entscheiden kann, ich lade jetzt meine IDs, die ich gespeichert habe, lade ich hoch auf den Server. Und äh, dort werden die dann entsprechend markiert, als ist möglicherweise in Kontakt mit äh, einer infizierten Person gekommen.
0: Und alle anderen können sich quasi in regelmäßigen Abständen diese Datenbank runterladen. Genau, und genau. Und checken, ob sie diese ID in ihrer Liste <lacht> haben, oder? Nee, ich glaube,
2: es war so, dass man eben sagt, mein Handy hatte Kontakt mit zehn anderen Handys und diese zehn anderen Leute kriegen dann eine Nachricht auf ihr Handy gespielt. Und du hattest Kontakt mit jemandem, der infiziert war. Die haben dann die Entscheidung: genau. Reagiere ich überhaupt auf diese Information, ich hatte Kontakt mit einem infizierten Menschen? Oder reagieren sie nicht darauf? Das ist deren Entscheidung. Also es ist nicht so, dass irgendjemand vom Gesundheitsamt dann weiß: Oh, Person X müssen wir isolieren sondern ähm, das ist eine Entscheidung, die derjenige trifft, der das Handy hat, das mit einer
0: entgegenzierten Person in Kontakt war. Aber ich glaube, an der Stelle müssen wir uns nochmal zentral-dezentral auseinander. Also so wie du, wie du das beschreibst, wenn, wenn ich von irgendwem eine Nachricht geschickt bekomme, dann weiß derjenige ja, dass ich quasi Kontakt hatte. Also das wäre ja eigentlich wär ja ein zentraler Ansatz, oder?
2: Na, wenn, wenn diese Information, wessen Handy das ist, äh, entsprechend verschlüsselt ist und das einfach nur über eine ID läuft, die nicht gekoppelt ist mit dem Telefon, oder so, okay. ähm, dann muss ich längst noch nicht wissen, Also wenn der Server im Gesundheitsamt steht, aber mein Handy eine eigene ID hat, die nicht im Gesundheitsamt gespeichert ist, weiß niemand, dass mein Handy ist.
1: Ja, also im Prinzip der Unterschied quasi zwischen zentral-dezentral ist, bei der dezentralen Variante lädt der oder die positiv Getestete quasi seine IDs hoch auf den Server, die werden dann dort markiert als ist positiv und alle Geräte laden sich quasi vom Server diese positiv markierten IDs runter und auf den Geräten dann selbst findet quasi ähm, die Zuordnung statt. Das Smartphone guckt dann halt so, ich habe jetzt diese positiven IDs, deckt sich das mit irgendeinen meiner hier gespeicherten IDs. Und wenn das halt der Fall ist, dann schlägt die App Alarm und sagt, Obacht, möglicherweise sind sie äh, einer infizierten Person sehr nahe gekommen. Bei der zentralen Variante findet halt genau diese Zuordnung von IDs, findet auf dem Server statt. Okay. Ähm, das heißt, der Server weiß, wer halt wen da getroffen hat, äh, was bei der dezentralen Variante nicht so ist, weil halt die Zuordnung nur auf den lokalen Geräten stattfindet.
0: Okay, das, ja, das macht gewissermaßen Sinn, ja. Okay, und da in dem Zusammenhang gab es ja dann auch eine ganze Menge, äh, also Berichte oder äh, Fragen darüber, wie das jetzt auch technisch umgesetzt wird. Da sage ich mal das Stichwort irgendwie Programmier-API bei Google und Android. Die wurde in dem Zusammenhang ja dann auch eingeführt, oder? Das ist ja damit verbunden so ein bisschen, ne?
1: Genau, das kam dann ja alles nach und nach. Nachdem sich das PEPPT-Projekt sich verhaspelt hatte, sag ich mal, äh, gab es dann ja irgendwann die, das weitere Projekt namens DP3T, die dann halt diesen explizit dezentralen Ansatz entwickelt haben. Und basierend auf diesem DP3T-Projekt äh, haben dann Google und Apple gesagt, äh, wir integrieren das Ganze bei uns in unsere Mobilbetriebssysteme zunächst in dem ersten Schritt halt einfach als, als APIs, die von Entwicklern genutzt werden können. Und in dem zweiten Schritt, der da noch folgen soll, soll das Ganze ja auch einfach auf Betriebssystemebene die komplette Funktionalität auf Betriebssystemebene integriert werden, sodass man, so wie ich es verstanden habe, letzten Endes gar keine App mehr bräuchte.
0: Okay, dann, dann ja, das bin ich nicht ganz sicher ehrlich gesagt. Also ich habe es auch ein bisschen gelesen und mein Stand war, dass du quasi, dass diese API den Apps ermöglicht, Genau, darauf zuzugreifen.
1: Die API, ja. Auf genau. jeden Fall. Genau. Ja. Aber es ist äh, nach den APIs äh, folgt auf jeden Fall, wollen sie es noch tiefer in die Betriebssysteme Ach, okay. integrieren. Ah, ja, und puh. Schwierig. Also Aber andererseits, also ich meine, man nutzt sowieso das Betriebssystem von Google und Apple und mit dem Vertrauen diesen beiden gegenüber sollte man sowieso vorsichtig und sparsam sein.
0: Gut, die Frage ist halt, ob du dich dagegen wehren kannst. Also ob du sozusagen ein Opt-out oder überhaupt Ja, 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 ja ist, was auf was jeden Fall. Gibt, ja? also,
1: also das, ich habe sie mir jetzt noch nicht ausprobiert, aber das ähm, haben Google und Apple immer gesagt und bisher habe ich auch noch nichts Gegenteiliges gelesen, dass Nutzerinnen und Nutzer dem explizit zustimmen müssen, auch bei der Variante, wo es ins Betriebssystem integriert ist.
0: Okay, ja, ich meine, das ist in dem Sinne natürlich äh, ein wichtiger Schritt an der Stelle auch. Ne? Ja, dann gab
1: es die Google und Apple Geschichte. Und dann gab es hier in Deutschland ja noch ein paar Streitereien, weil dann zunächst ja tatsächlich der zentrale Ansatz für Deutschland verfolgt werden sollte. Da haben sich dann aber Gott sei Dank ziemlich viele Menschen äh, lautstark ähm, gegengewandt. Und so wurde dann ja auch die 180-Grad-Wendung vollzogen und äh, sich halt dann anschließend auf den dezentralen Ansatz für Deutschland konzentriert. Und dieser dezentrale Ansatz wurde dann ja quasi als Entwicklungsauftrag an SAP und die Telekom vergeben. Und an dem Punkt sind wir gerade. Die arbeiten da jetzt dran. Bei GitHub veröffentlichen sie ja zwischendurch auch immer wieder Sachen. Das Ganze soll ja auch unter einer offenen Lizenz auf jeden Fall veröffentlicht werden. Ja, mal gucken. Geplant ist, glaube ich, eine Veröffentlichung Mitte Juni.
0: Ja, Open Source hört sich erstmal gut an, oder? Also, jetzt <lacht> mal, um mal die positiven Dinge zu nennen. Aber äh, genau, also ehrlich. Also, es,
1: es gibt auf jeden... Also, ich bin grundsätzlich skeptisch, so ein bisschen, ob uns diese App jetzt wirklich so viel weiterbringen wird. Aber es gibt auf jeden Fall positive Sachen. Ich finde es großartig, dass es von Anfang an als, als europäisches Projekt gedacht wurde. Genauso finde ich es großartig, dass es alles Open Source werden soll. Beziehungsweise das Großartigste daran ist, dass er tatsächlich von Anfang an Datenschutz und ein Stück weit Privacy by Design auch mitgedacht wurde. Also ich meine, wer wieder alles äh, GPS-Daten gefordert hat und Funkzellenüberwachung und was weiß ich nicht alles, also ist natürlich auch alles vollkommen unbrauchbar, aber... Ja. Da darf, darf man sich durchaus auch mal freuen, dass Menschen Datenschutz von Anfang an in so einem Entwicklungsprozess auch mitdenken. Finde ich geil.
0: Das Ist gut. Brauchbarkeit vielleicht das Thema. Ich ähm, sage jetzt mal so, vielleicht, wo dann die negativen Aspekte auch da liegen können. Bringt das eigentlich was? Weil das ist ja durchaus auch sehr umstritten. Also sein blutwürstige eigene geeignete Technologie, um Abstand und Nähe irgendwie ähm, zu simulieren, sage ich mal. Das ja, ist schwierig. <lacht> also also
2: Einerseits, ich meine, der Charme an Bluetooth ist halt, dass die Reichweite ungefähr dem entspricht, was Social distance immer gesagt hat. Also ein Meter, zwei Meter. Bluetooth ist halt an sich bestritten, als Technologie die Geräte angreifbar macht. Und Bluetooth weiß halt auch nicht, was heißt es jetzt, wenn wir einander nahe gekommen sind. Da kann auch eine Glas sein, ob um, trotzdem 50 Meter nebeneinander in eine Wartezimmer oder so. Das heißt also, Erstmal noch nicht unbedingt, was darüber, ob es ein Infektionsrisiko gab, nur weil man in einer räumlichen Nähe war, die Bluetooth nicht durchdringen kann. Ne?
0: Ja. ja, zumal also Bluetooth ist, äh, spezifiziert, da stimmt schon, ist es, glaube ich, irgendwie um einen kleineren Meterbereich. Aber praktisch reicht es halt dann doch häufig bis zu 10, 15 Metern, sodass du da ja dann auch wieder, pro also sehr viele False Positives kriegst, was ja dann vielleicht auch hintenrum wieder zu Problemen führt, dass die Leute dann irgendwie sagen, hey, ich bin jetzt irgendwie dreimal die Woche angeschrieben worden, das kann ja nicht sein eigentlich. Ne? Also Akzeptanzprobleme, sehe
1: ich da. Das sehe ich auch absolut, dass sowohl, was weiß ich, über spiegelnde Oberflächen oder so, kannst du ewig weit entfernte Leute, ähm, dass dein Gerät dann auf einmal der Ansicht ist, äh, dass das aber in der Nähe war. Oder aber auch, genau, du sitzt in einem Café an der Glasscheibe, ähm, drin sitzt einer, draußen sitzt jemand und dein Handy sagt dir, jo, ihr seid jetzt aber ganz nah in Kontakt, obwohl ihr überhaupt nicht gefährdet seid gegenseitig. Ja. Ja, da sehe ja, ich... Auf jeden Fall auch eine krasse Gefahr von zu vielen Fehlalarmen und ja, irgendwann hat halt keiner mehr Lust irgendwie äh, dem auch nur ansatzweise nachzukommen, wenn es schon zwei, dreimal Quatsch war.
0: Genau. Ich weiß nicht, ob wir das Thema noch aufmachen wollen, aber letzte Instanz war ja auch ein bisschen immer die Frage, wie viele Leute müssen so eine App installiert haben, damit das sozusagen hm. sinnvoll funktioniert. Ich habe mal mir den Spaß gemacht, äh, im Vorfeld der Sendung immer zu recherchieren, wie viele Leute haben denn in Deutschland überhaupt ein Smartphone. Ja? <lacht> äh, und? Habt, ihr, habt ihr eine Schätzung? Ich mache das mal als, als Frage. Hm. Keine Ahnung. Also ein
1: Smartphone oder generell ein nee, mobiles Smartphone. Smartphone. Okay. Dann sage ich 45,37 Millionen.
0: Claudia? Äh,
2: ich glaube ein bisschen mehr. Ich meine, ich habe äh, so 60 Prozent, äh, knapp 70 Prozent mal gelesen. Ähm, okay. Weil man muss ja wo die Greise und die, äh, die Babys abziehen und so weiter. Ja. Ähm, ich würde jetzt sagen, um die
0: 50, 55 Millionen. Ja, stimmt, glaube ich, ziemlich genau. Also ich, ich meine irgendwie 51, 52. Mhm. Aber da ist natürlich die Frage, das sind ja nur zwei Drittel der Gesamtbevölkerung, ob von denen alle installieren. Also es ist halt echt die Frage, ob man auf einen, einen sinnvollen Anteil nachher an, an Menschen kommt. Ne? Ja, ich hatte...
2: ja, es, es ist ja so ein bisschen auch wie, wie mit den Masken. Ne? Also sie helfen natürlich nicht hundertprozentig, aber es ist halt alles mit. Und äh, das Contact tracing wird von Fachleuten, ich habe gerade von in dem aktuellen Christoph auch wieder gehört, durchaus als ein sinnvoller Baustein betrachtet in Zusammenarbeit mit anderen Maßnahmen, der einfach ein gewisses Risiko der Ansteckung runtersetzen kann. Das sagen natürlich alles nicht Techniker. Techniker können da unter Umständen ganz anderer Meinung sein, wenn sie sagen, die Bluetooth macht Handys unsicher, dass wir mehr Schaden als Nutzen davon haben.
0: Das ist wahrscheinlich eine Sache, wo man nicht sagen kann, schwarz-weiß, sondern das ist so ein Graubereich.
1: Ja, Nein. vor allen Dingen muss es einfach jeder dann auch letztendlich selbst entscheiden, ob er dauerhaft seine Bluetooth-Schnittstelle offen haben möchte. Ähm, genau, diese, diese Abwägung muss man am Ende auf jeden Fall selbst treffen.
2: Ja, und ich finde auch die ähm, diese Akzeptanz im Sinne von auch schon so viele Fehlalarme, heute gehe ich mir nicht drauf ein, äh, ist das eine, das andere ist ja auch, was macht das meinem Leben? Also wenn ich das nicht mein Handy mir plötzlich sagt, du warst im Kontakt mit jemandem, der infiziert war, dann kriege ich erstmal Angst, dann überlege ich, wer könnte das denn gewesen sein, dann überlege ich meine Situation und denke, hm, ich habe drei Kinder und vielleicht irgendjemanden, den ich gerade versorgen muss, also die drei Sachen erledige ich noch und den Tag noch und den Tag noch und dann gehe ich in Quarantäne, damit ich das erstmal noch um mein Leben herum regeln kann. Und das ist alles wertvolle Zeit, die verstreicht, die ja eben einfach Leute dann vielleicht dazu bewegt, nicht sofort zu reagieren und dann verblasst ja auch schon wieder und wahrscheinlich war ja sowieso nicht. Also da sehe ich wirklich in, der, in dem menschlichen Faktor, dieser Form der App sehe ich eigentlich das größte Risiko, dass sie mit viel technischem Auftragsendrischt, sondern im Endeffekt nicht funktioniert. Weil einfach unsere Gesellschaft anders funktioniert und auch das Individuum anders funktioniert.
0: Also vielleicht ist das ein gutes Abschlussstatement zu dem Themenblock jetzt. Man kann nicht alle Sachen rein technisch lösen, ja?
2: Das würde ich auf jeden Fall
1: immer unterschreiben. Ja.
0: Gut, ich glaube, ähm, vielleicht machen wir da einfach jetzt mal eine Klammer drum. Ich denke, das wird ein Thema sein, das wir vermutlich nochmal im Laufe des Jahres irgendwie aufgreifen können, wenn dann genaueres bekannt ist. Bis dahin machen wir jetzt mal mit Musik hier weiter, Krill und Happy, und ähm, widmen uns dann gleich mal dem Freiheitsbegriff, wie, welche Nuancen der so bietet. Dann bis nach der nächsten Musikpause. Ja, dann willkommen zurück. Wir sind wieder ähm, auf Sendung und ähm, widmen wir uns noch einen zweiten Themenblock. Ja, im Großen geht es jetzt um den Freiheitsbegriff in letzter Instanz. Also, ähm, Claudia, du hast dich da jetzt mit dem Thema ein bisschen näher beschäftigt. Also, auf der vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause ähm, als, als Hintergrundinformation oder zum Lesen auch. Es gibt einen Blog-Eintrag auf unserem Blog zu Corona und Grundrechte, Augenmaß statt Angst, der sich so mit diesem ganzen Thema ähm, Hygienedemos, Freiheitsbegriff auseinandersetzt. Und da erzählt Claudia jetzt ein bisschen was dazu. Schieß mal los.
2: Naja, wir sind halt viel gefragt worden. Wir haben viel Post bekommen in den letzten Wochen, dass ähm, jetzt äh, Grundrechte eingeklagt, eingefordert werden äh, auf Straße von diesen Menschen, die die sogenannten Hygiene-Demos machen und ähm, warum wir uns da eigentlich nicht mehr dran beteiligen. Es gibt diesen, ich nenne es mal Markenbegriff, für Demosfreiheit statt Angst, die hat Digital Courage jahrelang organisiert und mitorganisiert. Und jetzt plötzlich stehen viele Menschen zum Thema Freiheit auf der Straße. Wo seid ihr denn eigentlich? Warum äh, sagt ihr nichts dagegen, dass unsere Grundrechte durchgeschnitten werden? Und ähm, die Frage ist ja durchaus richtig, weil normalerweise sind wir ziemlich vorne mit dabei, wenn es um Freiheit geht. Aber und zwar erst im Bauchgefühl das ziemlich klar. Wir haben dann aufgrund der ähm, Anfragen auch mal diskutiert, was eigentlich los stimmt und springen wir eigentlich und kam relativ schnell auf den Punkt, dass wir gar nicht finden, dass es ein Freiheitsthema ist, für die Leute auf die Straße gehen. Sie wehren sich eigentlich nicht gegen Freiheitsbeschränkungen, sondern sie wehren nicht gegen das Gefühl, dass sie willkürlich behandelt werden. Der Begriff von Freiheit ist ein anderer. Und zu unserem Freiheitsbegriff gehört halt, dass man, auch wenn man vielleicht nicht der Wissenschaft erhorcht, auch wenn man sich vielleicht Dinge einbildet, auch wenn man vielleicht Verschwörungen glaubt, das Recht haben muss, die zu sagen und die auf die Straße zu gehen. Ähnlich wie Herr Schäuble das letzte Woche auch formuliert hat, ja, dass diese Menschen auf der Straße demonstrieren dürfen. Im Moment ist das, was wir unter Freiheit verstehen. Und das ist absolut durchaus immer noch gewährleistet. Da gibt es Grundrechtseinschränkungen. Wir dürfen uns im Moment nicht mehr bewegen. Wir, ja, die Kinder dürfen nicht zur Schule gehen. Wir haben viele Einschränkungen beim alltäglichen Leben. Aber dieser Virus ist halt auch eine Bedrohung für uns alle. Und wenn jetzt Fachleute sagen, es könnte eine Möglichkeit sein, diese Bedrohung für uns alle abzumildern, dadurch, dass wir alle mal eine Zeit lang zu Hause bleiben, dann finden wir von Digitalquage, dass man das auch einfach mal ausprobieren muss, eben für das größere Gut, dass es allen Leuten weiterhelfen kann. Virenschutz ist eine größere Bedrohung des Lebens, als vielleicht arbeitslos zu werden oder seine wirtschaftliche Existenz zu verlieren. Also das, was wir so lesen auf diesen Plakaten oder was Leute da manchmal in Kameras schreien, äh, dass auch dieser Wirtschaftslockdown tötet und so weiter, das sehen wir in der Extremität einfach nicht so. Und die Zahlen aus den anderen Ländern, wo Leute Krankenhäuser massenweise sterben und in LKWs äh, ja, die Leichen aus der Stadt transportiert werden müssen, wie in New York oder in Norditalien, das konnten wir bisher halt wirklich sehr gut verhindern in Deutschland. Und deswegen sehen wir durchaus auch die Erfolge dieser Politik. Und ähm, Renat Hangels bei uns aus dem Verein hat das auf den Punkt gebracht, dass Politik oder zu Demokratie auch dazugehört, dass man der Politik auch ein bisschen Zeit geben muss in einer neuen Situation, eine neue Lösung zu finden. Und das ist für alle neu. Eine Pandemie haben wir alle in unserer Lebenszeit noch nicht erlebt. Und auch wenn da Fehler passieren, wenn da vielleicht Dinge falsch berechnet werden oder wenn Maßnahmen zu weit gehen, dann passen wir auf, wir gucken hin, wir beobachten das, wir führen Logbücher, wir bloggen auf unserer Webseite und äh, gucken, wo wir eingreifen und uns zu Wort melden müssen. Aber wir lassen sie auch ihre Arbeit machen. Und mit der Grundhaltung haben wir halt diesen Blogbeitrag beschrieben und mal versucht, das zu erklären, warum wir nicht bei diesem Freiheits- und vorne mit dabei sind im Moment, sondern zurückhalten.
0: Okay. Jetzt habe ich euch
2: tot geredet. Okay,
0: wunderbar. Das ist doch ein, war doch ein sehr guter Einstieg auf jeden Fall. Der ist wahrscheinlich sehr gut zusammenfasst. Gab es schon irgendwie Rücklauf zu, der, zu diesem Artikel? Also haben da Leute geschrieben, ja, jetzt verstehen wir das besser oder gibt es dann irgendwie ein negatives Feedback oder gar keins? Oder?
2: Doch, wir haben viel positives Feedback bekommen. Wir haben viel Dankeschön gehört. Dabei sind uns viel geteilt worden, in den sozialen Medien auch. Und viele haben gesagt, boah, endlich fast einer ein Worte. Was immer nur so im Bauchgefühl hatte. Und das war eigentlich auch das Ziel und das war auch die Arbeit, die wir in den Artikel gestellt haben, ähm, dass wir das für uns mal ausprobiert und formuliert haben. Das war ein Gemeinschaftsprozess, der Artikel ist wirklich aus ganz vielen Federn zusammen entstanden. Und das war für uns auch ein wichtiger ähm, Prozess, einfach auch innerhalb der Gruppe so zu gucken, wo haben wir da eigentlich unseren gemeinsamen Nenner. Denn auch wir sind ja politisch nicht immer unbedingt auf einer Linie. Insofern sind wir auch ganz stolz darauf, und das hat auch bisher eigentlich fast nur positive äh, Resonanz gegeben. Es gab ein paar Abmeldungen, es gab ein paar Kündigungen, es gab ein paar Entfolgungen bei Twitter oder so von Leuten, die das halt, die uns eigentlich auf ihrer Seite gesehen haben und die jetzt finden, dass wir da zu lasch sind, aber damit können wir dann notfalls leben. <lacht> du angekommen, jetzt. Ich weiß doch gar nicht, ich bin ja
0: nicht
1: direkt. <lacht> auch relativ harmlos tatsächlich. Also ich würde es auch so wahrnehmen, dass der Artikel und der Inhalt dieses Artikels doch sehr gut aufgenommen wurden oder viel, viel auch geteilt wurden. Äh, natürlich gab es ein paar erwartbare Rückmeldungen, die uns dann äh, sonst was unterstellten. Ähm, äh, aber das war ja erwartbar. Ähm, von daher, nö, denke ich auch, war das, war das sehr gut, äh, auf jeden Fall.
2: Ja, also wir finden halt auch, dass die ähm, diese Menschen, die da jetzt gerade auf die Straße gehen und die sogenannten Hygienedemos veranstalten, dass die einfach völlig übers Ziel hinausschießen. Wir hatten keinen Lockdown in Deutschland, sondern wir hatten Kontaktbeschränkungen hm. und wir durften immer noch ein Stück weit frei entscheiden, ob wir dreimal am Tag einkaufen gehen wollen oder nur einmal in der Woche. Ähm, wir durften joggen gehen, wir durften immer mit einem Haushalt zumindest uns draußen aufhalten. Das ist ja völlig anders als in Frankreich oder in Spanien gehandhabt wurde, wo die Leute wirklich eingesperrt zu Hause saßen. Ähm, ja. In den USA haben 33 Millionen Menschen durch die Corona-Krise ihren Job verloren. Da sind wir in Deutschland auch prozentual umgerechnet auf unsere Bevölkerungsgröße. Also von daher ist es hier alles gar nicht so hart. Und ähm, wenn es jetzt so gefragt wird, sind die Maßnahmen eigentlich zu hart und sind sie übers Ziel hinausgeschossen? dann kommt mir immer sowas hoch von, das ist eine Frage, die stellen Leute in einem Land, in dem wir eben keine Menschen im Stadtpark graben müssen, wie die Leichen, die im New York Institute Park verschaut werden muss, wenn die Friedhöfe nicht mehr ausweichen haben. So einen Ausbruch hatten wir in Deutschland nicht, und statt das zu feiern, fangen wir jetzt an, das immer in Frage zu stellen, zu sagen, dann war das ja wohl alles gar nicht so schlimm. Und das ist irgendwie, ja, das, ja, das gedreht das mir einfach zutiefst. Ist.
0: Ja, ich meine, das ist im Prinzip auch eine Frage, die wird man in der in dem Moment ja eh nicht beantworten kann. Was wäre, ist die adäquate Maßnahme, ne? Also das ist ja nur eine Sache, die kann ich retrospektiv entscheiden. Also so ein bisschen Vergleich, was ist in New York passiert, was war in Deutschland, was war in Schweden. Ja? So vielleicht drei Extremfälle. Und dann kann ich nachher irgendwie nach zwei Jahren vermutlich erst irgendwie rausfinden, war das damals zu hart oder nicht. Aber ich muss ja in dem Moment als Politiker irgendwie entscheiden. Und wenn ich nichts mache, dann sagen mir alle, ich sag mal, du hättest doch was machen müssen, nachdem wir jetzt irgendwie unsere zwei Millionen Corona-Toten haben. Und wenn ich was mache, dann sagen halt alle, ja, war doch gar nicht notwendig, ist doch nichts passiert. Das ist halt auch ein, also ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Also wie will ich da beweisen, ja. ob das gut oder schlecht war, ne?
2: Ich will auch echt nicht in der Haut der Leute in Berlin und in Düsseldorf oder in München in den Landesregierungen sitzen im Moment. Ich will das nicht entscheiden müssen, ob nee, die Kinder selbst. jetzt zur Schule gehen oder nicht oder ob ich Restaurants aufmache oder nicht. Und ich weiß, dass es dann Maßsterben an Gastronomie gibt unter Umständen oder so. Und dann sollten wir die echt mal in Ruhe ihre Arbeit machen lassen, ein Stück weit. Wie gesagt, schon drauf gucken beobachten, eingreifen, sich zu Wort melden, wenn man merkt, hier geht gerade was in eine völlig falsche Richtung, wie wir das ja auch gemacht haben, als es dann um die Funkzellenabfrage ging und so ähm, kritisch beobachten, auf jeden Fall, aber sich verfolgt fühlen und mit Judensternen auf der Straße stehen und sagen, man darf hier seine Meinung nicht mehr sagen, während man das gerade sagt, das ist einfach nur absurd.
0: Ja, okay, gut, das mit den Judensternen ist so ein eigenes Thema. Das ist ja quasi fast schon ein, also in Richtung Antisemitismus teilweise, eine also Verharmlosung von
2: also ja, dieses Querfront-Thema, ne? Dass genau. die, ähm, dass die diese Demos halt auch gekapert werden von äh, Rechtsextremen, die einfach die Gesellschaft nicht stabilisieren wollen und diese Demos jetzt für sich nutzen, schon ja. das wäre für mich ein Grund, mich daran nicht zu beteiligen, weil ich denen eigentlich auch noch das dass, dass Kamera-Filmfutter sein will, dass sie sagen können, hey, wir sind eine Bewegung. Nee, sind sie nicht. Sie sind Einzelleute und Extremisten.
0: Ja gut, aber das macht die Einmischung wieder so gefährlich, weil du im Prinzip vielleicht ja sogar ein legitimes Interesse hast, irgendwie deinen Unbekund zu tun und in dem Moment, wo dann da der, äh, sag mal, die Leute des rechten Randes auftauchen und du sagst, dann gehe ich nicht mehr hin, äh, verstummst du ja auch eigentlich wieder. Also mit einem eigentlich legitimen Interesse, das du halt nicht gekapert haben möchtest. Mhm. Denke ich.
2: Ja, ich kann mir ja immer noch überlegen, meine Meinung dann anders und anderswo zu sagen ähm, und ihnen aus dem Weg zu gehen. Ja, ja, klar, genau. Und mit ja, genau. den drei zu stellen. So, ne? ja. Ich muss deswegen ja nicht verstummen, sondern ich kann ja dann einfach
0: eine andere Form wählen. Ja. Nee, also, soll, das muss man tun in dem Moment dann, aber es ist sozusagen mhm. wieder anstrengend, sich was äh, zu äh, anstrengt, aber muss, muss es tun, ja. Vielleicht, du hast ja schon gesagt, so der Schreibprozess ist wahrscheinlich auch ein bisschen Selbstvergewissung nochmal, ne? Auf welchem Standpunkt stehe ich eigentlich so?
2: Ja. So? Ja, und da ist einfach Digitalcourage dann auch klasse, weil wir aus so unterschiedlichen Bereichen kommen, uns ähm, mit dem Thema zu beschäftigen. Also ähm, wir haben halt eine Pädagogik-AG, wo es, äh, wo der Blick eben auf die Lehrer und die Schüler und die Kinder und den Unterricht und die Bildung gelegt wird. Wir haben die Techniker dabei, die sagen können, äh, das ist aber schon von der technischen Argumentation her totaler Katsch. Wir haben Leute dabei, die ewig lange schon diese Arbeit machen und sagen, das sind so Wellen, in denen kommen diese Diskussionen immer wieder. Das finde ich dann oft sehr beruhigend, wieder zu merken, das ist jetzt gar nicht jetzt ein Problem, sondern das ist einfach ein wiederkehrender Zyklus. Also so die Kombination, die wir da haben, die hat auch ja, sich da wirklich in dem Text nochmal sehr ausgedrückt.
0: Gut, dann ähm, nutze ich das Ganze mal noch in den äh, letzten Blog überzuleiten. Ja, ich bedanke mich erstmal bei euch beiden für die schöne Sendung. Also, viel Spaß gemacht mit euch. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Sehr gerne. Genau. Mhm. Ähm, ja, wer jetzt sozusagen sagt, der Blogartikel, das klingt alles voll interessant, würde ich mir gerne nochmal en detail durchlesen, gibt natürlich die Möglichkeit. Die gibt es auf digitalcourage.de. Und äh, wenn man dann auch zukünftige Ereignisse nicht verpassen möchte, lohnt es sich da definitiv, sich in den Newsletter einzutragen. Ähm, Gibt es auf der rechten Seite sowas zum klicken. Genau, und ähm, wenn man irgendwann nach ein paar Monaten dahin kommt und sagt, das ist auch inhaltlich so unterstützenswert, da muss ich einfach was tun, dann kann man sich entweder... Ähm, direkt mit den Ortsgruppen in Verbindung setzen oder wenn man in Bielefeld ist, natürlich mit dem Büro. Digital Courage ist allmählich relativ dezentral auch aufgestellt, also insbesondere in München haben wir hier auch eine Gruppe, für alle, die jetzt aus dem Münchner Umland kommen, aber auch Braunschweig ist sehr aktiv, zum Beispiel Bielefeld natürlich, so wie ihr da seid. Ja genau, also da lohnt es sich quasi auch dann vor Ort einfach mal die Leute, die da schon aktiv sind, zu kontaktieren, da kann man was gemeinsam machen. Wem da jetzt die Zeit fehlt oder auch vielleicht irgendwie ein bisschen die Idee, was er selber einbringen kann, ist natürlich ähm, auch die Möglichkeit da, Digital Courage an sich zu unterstützen über eine Fördermitgliedschaft. Da kann man quasi einen kleinen monatlichen Beitrag geben, damit halt diese Arbeit so Blogartikel schreiben, Big Brother Awards ähm, ausrichten, im Prinzip ja aber auch die ganze politische Debatte begleiten, damit das unterstützt werden kann. Da lohnt es sich quasi ähm, dann in dem Moment drüber nachzudenken. Mir bleibt eigentlich nur zu sagen, in München erreichen Sie uns unter ortsgruppe at .de. Wir treffen uns das nächste Mal im Juli wieder online, also da kann man quasi mal mit uns an so einem Videotelefonat teilnehmen. Ja, sonst äh, nochmal danke euch und damit beenden wir das für heute einfach.
2: Tschüss. Tschüss. Und grüße nach München.